0: La felicidad depende de las circunstancias de nuestra vida o de la actitud con que las afrontamos. ¿Qué otros aspectos debemos integrar en nuestra concepción de una vida feliz? Hoy intentamos sintetizarlos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo querida familia de Radio María Una semana más estamos aquí con vosotros Y ya entrando en la recta final de nuestras reflexiones sobre este tema Con el que llevamos meses tan importante Lo que todos buscamos La felicidad Nos acompaña una mujer feliz, Paloma Niño. Hola, Paloma, ¿qué tal?
1: Hola, Padre Luis Fernando.
0: Un saludo a todos los oyentes. Fenomenal. Felicidad que también nos transmiten nuestros oyentes que dicen que nuestra radio les ayuda a vivir felices, les transmite paz, alegría y entre sus muchos correos o comentarios en Facebook, siempre seleccionas alguno de ellos.
1: Sí, tenemos un correo seleccionado, el de Neida Sánchez, que nos dice Mi saludo al Padre Luis y a todo el equipo. Gracias por el hermoso programa. Gracias por transmitirnos mensajes de verdad, de felicidad, noticias de alegría, de plenitud, etc. Gracias por ayudarnos a conocer y a descubrir más de cerca a Dios. Me gustó mucho el testimonio de ese chico albanés, hoy sacerdote. Así es, Jesús cada día toca las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón. Es importante reconocerle y dejarle entrar. Que cada día descubramos a Dios en nuestros hermanos pobres, sin techo, en los que sufren, en los rechazados, en todos los que necesitan. Mi saludo y mi oración, Neida, hace referencia a hace dos programas con este testimonio.
0: Y algún otro tienes también, ¿verdad?
1: Luego ya tenemos comentarios seleccionados en Facebook, eh, tenemos muchos de ellos agradeciendo el programa, también comentándonos que lo escuchan incluso desde fuera de España, y luego tenemos el de Teresa Montón López, que nos dice, «La auténtica felicidad está dentro de nosotros. Los cristianos, para ser felices, solo tenemos que seguir las enseñanzas cristianas, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, no hagas al prójimo nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Nacimos todos para hacer el bien». Hagámoslo y seremos felices.
0: Son esas obras de misericordia que el Papa nos está recordando y que queremos especialmente renovar en el año de la misericordia. Pues vamos con este programa en el que vamos ya a empezar una especie de recopilación de lo mucho que hemos hablado a lo largo de meses sobre este tema de la felicidad. Hoy, quizá en un par de programas, nunca se sabe, a veces se nos alargan más de lo previsto, haríamos ya una síntesis, pero a la vez vamos a desarrollar algún punto que en su momento tratamos muy deprisa, concretamente hasta qué punto la felicidad es algo más subjetivo, más objetivo. De ello vamos a hablar. Vamos a tener una película, ¿verdad, Paloma? Sí, vamos a hablar de la película Vidas Contadas. Y has vuelto a traer una canción de un amigo tuyo, bueno, por lo menos que te gusta bastante su música.
1: Sí, es de Dani Martín, que ya hemos traído otras en otros programas, y en este caso es la canción Qué bonita la vida.
0: Y otro testimonio parecido al del albanés, por lo menos en el sentido de que nadie hubiera imaginado... La historia que nos vas a contar que acabará en un nuevo sacerdote, ¿verdad?
1: Eso es, ahora es sacerdote, es el padre René Luc, pero tuvo que pasar mucho en su vida para llegar a ello,
0: así que pues, lo escucharemos en breve. Y luego nos lo cuentas, no os lo perdáis, comienza este programa 182 del Hombre de Hoy. dios. Vamos a hablar hoy, aparte del resumen o síntesis que haremos de otros aspectos, pero particularmente vamos a detenernos en cómo la felicidad implica unas realidades objetivas que están ahí más allá de nosotros, pero también implica una manera de recibir esa realidad, digamos una subjetividad, y en esa subjetividad muchas veces por desgracia sufrimos inútilmente, muchas veces sufrimos porque vemos lo que no hay o no vemos lo que hay, y es lo que nos puede pasar con la susceptibilidad. Fijaos que Vives, aquel famoso filósofo y humanista del siglo XVI, ya decía, no seas tan susceptible de manera que la más mínima palabra te trastorne. Y escribía José María Limbau comentando... Esta idea de vives, no seas tan susceptible para que todos deban estar muy atentos y cuidadosos al tratarte al hablarte, crearás rechazo. No seas tan susceptible como para recoger y guardar en tu corazón todas las ofensas, así no vivirás. No seas tan susceptible ante cualquier actitud que te suene a menosprecio, no vivirás la vida en calidad. No seas tan susceptible y abandona todo resentimiento. De lo contrario, te dañarás a ti mismo. No seas tan susceptible porque la persona prudente cristiana debe pasar por alto todas las ofensas. Vivirás mejor. No, no seas tan susceptible. El amor propio no combatido nos turbará siempre con sus reacciones ciegas. Vive y deja vivir no seas tan susceptible. Es más convincente e inteligente disimular un insulto, una afrenta, una humillación y perdonarla que vengarla. Viviremos mejor. seas tan susceptible el aspecto subjetivo que muchas veces nos roba felicidad por tomarnos las cosas de una forma desproporcionada. Bien, pues hablaremos un poco de ese aspecto subjetivo y objetivo, pero dentro de que vamos a intentar, intentar hacer una síntesis, un recordatorio y un poco recordando los puntos claves que hemos ido tratando sobre este tema de la felicidad desde hace ya bastantes meses. Recordemos que... Partimos de las palabras, los términos, diversos términos, que muchas veces, si los analizamos, ya nos indican algo. Términos con que en diversas lenguas se ha hablado de este tema. Dicha, suerte, fortuna, beatitud, ventura, bienaventuranza y sus contrarios. Infelicidad, desgracia, desventura, mala suerte. Julián Marías, que ya comenzábamos hablando de un gran libro suyo sobre la felicidad humana, Hace esta observación y es que estas palabras contrarias, infelicidades, gracia, etcétera, son palabras privativas. Es decir, están construidas sobre la palabra positiva, lo cual quiere decir que lo malo es derivado de lo bueno. Es decir, se parte de la felicidad y dice es un primer tanto a favor de la felicidad. Vimos las etimologías de diversas palabras. En, en los griegos, sobre todo, hay tres palabras relacionadas con la felicidad, la eudomanía felicidad, eh, que usa sobre todo Aristóteles. Macarios es el venturoso, el hombre venturoso. Y luego, en la concepción estoica, la taraxia, la tranquilidad. Entre los romanos, felicitas, beatitudo, dicta, felicitas, beatitudo, dicta o dicha. Pero particularmente ya en el ámbito cristiano se van a usar dos palabras, macar, las que son lo que se usa lo que se habla del hombre feliz y bienaventuranzas, las bienaventuranzas, y en las lenguas modernas podemos tener buena suerte, happy, en inglés que tiene que ver con happen, con suceder, bienestar, deseo, bueno, todo esto lo explicamos con cierta detención, pero sobre todo insistimos en tres palabras relacionadas, y creo que son muy importantes y por eso es bueno que las recuperemos hoy en esta síntesis final que estamos haciendo, placer, alegría y felicidad, placer es simplemente una emoción corporal muy parcial, muy superficial, A alegría, ya es algo más espiritual, tiene un motivo más hondo, pero sobre todo felicidad es el gusto por la vida en su conjunto, uno puede no tener un determinado placer o no tener una especial buena noticia y sin embargo su vida estar centrada, feliz, gusto por la vida en su conjunto. Otro tema que también hemos visto en muchos programas es que la felicidad es un deseo común de todos los hombres. Todo el mundo quiere ser feliz, ya lo decía San Agustín, y lo hemos comprobado desde la literatura, la filosofía, desde las tragedias griegas, la, las canciones modernas, el cine, en fin, en todos los ámbitos. No insistimos en ello, pero vamos a detenernos un poquito más, eso sí, en el doble polo subjetivo y objetivo que hay en la felicidad. Poníamos el ejemplo de un grupo de personas que van por el desierto, se les ha acabado el agua, obviamente tienen sed. ¿Qué hace falta? Pues hace falta que encuentren agua, que encuentren el líquido que realmente necesiten para la satisfacción de esa sed, pero también que, que la sepan tragar bien. Claro, quiero decir, si una persona está enferma del estómago o, o lo que sea, tiene un problema en sí misma, a lo mejor aunque encontrara ese líquido, pues no podría ayudarle. Hace falta las dos cosas, encontrar el agua y poderla tragar bien. Queremos con esto decir que la felicidad implica una correspondencia entre el sujeto, su vida, sus experiencias y el mundo y sus bienes. Entonces está el aspecto, del polo subjetivo. Subjetivamente implica un gozo o satisfacción cuando yo encuentro lo que busco, cuando yo encuentro lo que necesito, pero objetivamente hace falta encontrar ese algo. Eso sobre lo que se desarrolla mi gozo. Por eso, la vivencia de la felicidad dependerá, por un lado, de la realidad, si la realidad que yo me encuentro, si la realidad en general es positiva o negativa, y dependerá también de cómo la capta el sujeto. Si el sujeto, como comentábamos al principio, es muy susceptible, a lo mejor lo que encuentra es bueno, pero se lo toma mal. Y otro al revés, puede tener una actitud muy positiva, pero por mucha actitud positiva que tenga, si no encuentra agua, pues se va a morir de sed. Está claro. Por tanto, polo subjetivo y polo objetivo. Y vamos a insistir hoy en que un aspecto desde luego fundamental, eh, hasta ahora quizás en los programas anteriores sobre todo hemos hablado del objetivo, los bienes y valores, y luego lo volveremos a hacer, que llenan al hombre. Pero no hay que menospreciar el aspecto subjetivo. Es muy importante esa actitud positiva propia de los que llama un, un jesuita inglés, psicólogo John Powell, los buscadores de bien. Personas que tienen capacidad de ver el bien en todo y en todos. Escribe este autor. El buscador de bien es aquel que busca y haya el bien dentro de sí, en los demás y en todas las situaciones de la vida. Si estamos dispuestos a encontrar el mal, hay mucho que descubrir. Pero si intentamos encontrar el bien, hay muchísimo más que espera ser descubierto. Pues qué verdad es. Si ya tenemos una actitud negativa, pues han. Aunque veamos cosas buenas, no nos fijamos, solo nos fijamos en las negativas. Tenemos que buscar esa actitud positiva. ¿Qué te parece, Paloma, esto de lo objetivo y lo subjetivo?
1: Pues que es muy muy cierto y yo siempre lo había pensado, ¿no? Que también muchas veces algunos de los sufrimientos que tenemos y demás es de cómo nos tomamos las cosas que nos pasan. Pero claro, también está esa parte objetiva que realmente hay realidades y sufrimientos en nuestra vida. Pero cuánto podemos, eh, nos podemos ayudar a nosotros mismos si esas situaciones pues sabemos tomárnoslas en lo positivo, ¿no? De, de esta forma que, que estabas hablando. Claro,
0: y por eso señala también Powell que en cierto modo las personas son responsables de su felicidad en este aspecto. De, de lo que depende de ellos, ¿no? La parte de, de esa actitud interior, de ese trabajo interior, de esa disposición y opción que hay que ir cultivando, de ver lo bueno y no quedarse eh, estancado en lo malo. De ahí la importancia de una personalidad equilibrada, positiva, y de ahí la importancia, Paloma, tú que tanto te gusta la que te catequesis, la enseñanza tú eres maestra además de periodista de una buena educación que sepa transmitir a las personas esa actitud positiva y hacer descubrir la belleza, el bien y en los medios de comunicación lo mismo ¿no? hay medios que solo nos cuentan las cosas malas a nosotros nos gusta en Radio María contar las muchas buenas que hay.
1: Es cierto, eso además lo leía yo hace poco en un libro de Martín Descalzo que hablaba precisamente de eso cómo muchas veces en los medios de comunicación pues se transmite solo lo malo pero hay muchas cosas buenas que también hay que saber transmitir y y muy bonito también lo que has comentado de que nos solemos ver la parte mala de las cosas y que si queremos ver lo malo lo vamos a ver. Claro. Y todo va a tener su parte mala, pero todo. es que también es al revés. Si intentamos ver lo bueno de las cosas, también va a tener su, su cara soleada, no su parte positiva.
0: Pues justamente la, la película que nos traes hoy tiene un corte, tiene un momento en que hay un personaje que es así, que es súper positivo, súper positivo, y entonces eh, el directivo de su empresa, pues fíjate lo que son las cosas, le coge manía. Dice, este hombre tan positivo, pues le voy a dar un disgusto, que ya verás tú cómo se le quita cómo se le quita esa actitud tan positiva. ¿Qué película es?
1: Es la película Vidas contadas, eh, de Jill y Karen Sprecher. Bueno, ellos son los guionistas, que además recibieron un, unos premios en Alfa y Omega. Y, bueno, pues habla un poco de que no hay un término medio entre la esperanza y el nihilismo, entre ambos hay una frontera que solo rompen los hechos. Esta es la interesante tesis de esta película, que es el segundo largometraje de la directora Jill Sprecher, también es directora, y trata de varios personajes cuya vida se, se entrecruzan fugazmente al estilo de películas como Magnolia o cosas que diría con solo mirarla. Todos ellos son personajes que o buscan la felicidad o piensan que no existe o creen poseerla. Al final está claro que ellos no deciden, es la vida la que decide por ellos. La película es sutil, delicada, pausada, con unos diálogos precisos, nítidos, elocuentes y una banda sonora que indica con acierto el tono de la historia. En la película... Eh, se nota la formación humanística de, de las dos eh, guionistas. Y este guion hace gala de un existencialismo de sabor personalista, poniendo la cuestión del sentido de la vida en primer término. Diversas frases sobre la felicidad van estructurando la película en capítulos para dejar abierta una puerta a la esperanza, sin que falte incluso alguna referencia al misterio trascendente. Es una película del año 2002 de Estados Unidos.
0: pues Vamos a escuchar ese momento en que ese ejecutivo pues le da el disgusto a ese empleado tan positivo, a ver qué tal reacciona este. Bueno, iré directo al grano. Lamento
2: decirte esto, Wait, pero tenemos que despedirte. Pues yo no no sé qué decir. Creí que todo iba bien. Jean Contéstame, ¿es por mí, por algo que
0: he hecho? No, no tiene que ver contigo. La compañía pasa por una mala racha y, por desgracia, rodarán más cabezas antes de que esto termine. Vaya, eso me hace sentir mejor. Bueno,
2: no es que se lo desea a nadie más.
0: En fin, me aseguraré de que termines la semana y veré lo que puedo hacer para darte una indemnización. Gracias, Jin, te lo agradezco. Sabes, quizá deba mirar el lado bueno. Podré tomarme las vacaciones que siempre he deseado... Y pasaré algún tiempo con mis hijos antes de que vuelen del nido. No está mal ver el lado bueno, unas vacaciones. Sí, sí, estar estaba yo pensando, hijos.
1: como lo había comentado, ¿no? Pues que había una parte positiva, pero digo, ¿cuál va a ser? Y al final ha sido, ¿no? Así
0: esa. que nada, Paloma, si te despiden de Radio María, pues nada, tienes vacaciones, Uy, tengo... te, te vas de retiro, no. muchas sí, puedo cosas. puedo hacer muchísimas cosas. <ríe> <ríe> pero es verdad, vidas contadas. Vale la pena esta película, historias cruzadas, hace pensar, incluso como comentabas en esa en esa reflexión que se hizo en su momento en el semanario Alfa y Omega, que le dio un premio, pues hay una dimensión ahí más o menos implícita de tipo trascendente, la actitud positiva. Pero es verdad, es verdad que eso no es tan fácil. Que hay personas que, claro, han tenido una historia fácil, digámoslo así, o por lo menos eh, normal, por hablar de alguna forma, eh, desde pequeños, y otras, en cambio, que han tenido malas experiencias. Claro, ¿por qué? Porque uno puede encajar... Un hecho o dos personas pueden encajar el mismo hecho de forma tan distinta. Pues hombre, puede haber factores biológicos, factores psicológicos, factores de, biográficos de, de su vida. ¿Qué quiero decir con factores biológicos? Hombre, claro, si una persona está enferma y sobre todo tiene una enfermedad del, tras, de, del estado de ánimo, los trastornos del estado de ánimo, la depresión, etcétera, de esto hablé mucho en, otra, en otro programa, en, en Vida en Cristo, ¿no? y recopilamos programas sobre este tema en un, en un DVD de Paz y Alegría, pues claro, esa persona evidentemente tiene más difícil que otras el encajar positivamente los hechos, porque el problema lo lleva dentro, tiene esas gafas negras y ve las cosas negativas. Claro, ya habría un problema ya mm, biológico. Pero sin llegar a eso, personas que han tenido desde pequeños unas experiencias traumáticas con sus padres, familias muy rotas, o en fin, determinados acontecimientos traumáticos, claro, eso también predispone a pensar en negativo. pensar en negativo Por eso, ahí está la tarea también de la psicología, o simplemente a veces de una dirección espiritual pues seria, de hacer ver eh, esas gafas negras que podemos tener, esas distorsiones cognitivas, esas ideas irracionales, que dicen los psicólogos, también hablamos de ello en algún programa de Vida en Cristo, que hacen que, que nos fijemos en la parte vacía, de la botella, en la media botella vacía. Estos serían unos aspectos más biológicos, médicos, más, más psicológicos, pero también dependen de la visión del mundo, ya no a nivel psicológico, sino simplemente, digamos, la filosofía con la que uno eh, ve la realidad. Si uno tiene una determinada visión de que en el mundo pues viene por azar de la nada, etcétera, pues claro, evidentemente, eso le predispone también a una visión negativa. Todo va a terminar en la muerte. De esto hemos hablado mucho, y luego resumiremos lo que dijimos en su momento. Por tanto, sí es importante la actitud subjetiva. Pero esa actitud subjetiva, a su vez, depende de aspectos objetivos, de la propia historia y, muy particularmente, de esa visión eh, de la realidad. que uno pueda tener. Hay que juntar los dos polos. Por ello. Podemos decir, con Yepes Aranguren, que la felicidad consiste en la posesión de un conjunto de bienes que significan para el hombre plenitud y perfección. Ahí estaría el aspecto más objetivo, ¿no? Poseer un conjunto de bienes, los bienes que hacen feliz al hombre, que constituyen una vida lograda, una vida buena. Pero hay que unir esto con lo subjetivo. Por ello, otro autor, Abba, dice que la felicidad es la condición óptima del sujeto en el mundo. Por un lado, el sujeto su condición óptima, pero por otro lado en el mundo, la condición en la cual el sujeto entra en relación con los bienes del mundo más perfectos posibles, los bienes accesibles a él, mediante las actuaciones más perfectas posibles para él. Por tanto, hace falta el agua y hace falta saber beber bien el agua. Hace falta esos bienes, encontrar esos bienes, y cuanto más perfectos mejor, pero hace falta también saber acogerlos, saber recibirlos, saber disfrutarlos por el objetivo polo subjetivo y con todo esto pues podemos ir descubriendo eh, aun, si vamos aumentando por un lado la capacidad subjetiva de encontrar el bien y por otro lado descubrimos los bienes mayores evidentemente cada vez seremos más felices y tal como hemos ido viendo en la sucesión de estos programas claro eso llega al máximo cuando uno subjetivamente recibe ya la, la gracia de contemplar el bien absoluto que es el propio Dios, y de una manera plena en la vida eterna. Cuando no es así, pues normalmente son concepciones de la felicidad pues pequeñitas. Es decir, bueno, vamos en esta vida, en esta vida hay cosas buenas, cosas malas, hay un poco de todo, yo creo que por ahí va la canción que nos traes, ¿verdad?
1: Sí, es una canción de Dani Martín que ya lo hemos traído en otros programas, cantante y actor español, conocido por ser compositor, líder y es vocalista del grupo pop rock El Canto del Loco. Eso fue hasta el año 2010, cuando ya comenzó su carrera en solitario. La canción que hoy traemos es del segundo de sus álbumes, ya cuando comienza su carrera en solitario. Es el disco Dani Martín y fue lanzado en España en 2013. Esta canción eh, se llama Qué bonita la vida.
0: Pues vamos a escuchar Qué bonita es la vida.
2: que a veces se despista y yo me dejo ser, y tan bonita es. despida pues lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña, y que perderás, vida que vuelve, que sola estás Vida repleta de gente que nace Que vive, que viene y va Qué bonita la vida Tantas veces enorme Te caricia y te mima Te hace sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Qué bonita la vida la vida que regalo tan grande que luego te lo quita, que hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes, qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista, yo me dejo ser. Que sueña que bien pistas y yo me dejo ser y tan bonita es pues mira lo que me das mira tu caminar vida que arranca cobarde que lucha que sueña
0: Bonita la vida de Dani Martín. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, reflexionando una semana más, pero ya haciendo síntesis de lo que hemos tratado en semanas pasadas sobre la felicidad. Nos hemos detenido un poquito en, este, en esta relación entre lo subjetivo y lo objetivo. Necesitamos encontrar los bienes mayores, pero también saberlos disfrutar desde nuestra subjetividad. Vamos a recordar rápidamente, casi en plan telegráfico, Puntos que hemos tocado, de los que habla muchos de ellos Julián Marías en ese tratado que antes mencionábamos, u otros autores o nuestras propias reflexiones de semanas pasadas eh, que las sintetizamos hoy. La felicidad afecta a la mismidad de la vida, es decir, no se limita a aspectos parciales, siempre implica plenitud, totalidad y también implica estabilidad. Si yo soy muy feliz hoy pero sé que mañana esto se me va a acabar, hombre, eso no lo llamemos felicidad, si surge ese temor de que la satisfacción termine. La felicidad es algo más profundo que sus posibles causas y efectos, mucho más profundo desde luego que el éxito, el placer, la diversión, incluso que la armonía psicológica, que la mera alegría, antes distinguíamos placer, alegría, felicidad, mucho más profundo que el bienestar. Sí, estos son realidades que tienen que ver con la felicidad, pero no se identifican con ella. También, otro aspecto importante, siempre implica aceptación de uno mismo. La persona que no se acepta, que no se quiere, nunca será feliz. Gratitud. El saber, decíamos antes, descubrir lo positivo y dar gracias. Dar gracias a las personas, dar gracias a Dios. Gratitud. Donde ver el bien en todo, como antes señalábamos. Crecer en confianza a pesar de las experiencias negativas pasadas. No quedarnos diciendo, uy, después de lo que me ha pasado siempre me va a pasarme en plan negativo. Cuidado con esas generalizaciones. Coherencia con las opciones realizadas persona con doble vida nunca será feliz porque en el fondo de su conciencia le está diciendo que no que no está haciendo lo que debe por eso la buena conciencia la fidelidad es camino de felicidad otro elemento clave en toda concepción de la felicidad es la proyección hacia el futuro siempre la felicidad no siempre es que ahora yo lo paso bien es mirar hacia el futuro tiene que ver por tanto mucho con la esperanza que preanuncia el advenimiento de una satisfacción mayor por eso no hay mayor felicidad que la del cristiano que espera lo definitivo, que es el cielo. También, muy importante, un punto en el que hemos citado muchas veces a Víctor Frankel es que la felicidad no se debe buscar digamos, de una manera directa. Yo, ante todo, quiero ser feliz. Sino que es fruto indirecto de la generosidad y del amor gratuito. Precisamente cuando uno se olvida de sí mismo, cuando uno se entrega, cuando uno ama, pues de ahí surge la felicidad, aunque uno no la estuviera precisamente buscando. Desde luego tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales de amor. Decía Santo Tomás que nadie experimenta verdadera alegría si no vive en el amor. El destino de la persona son las personas, ser felices, destinarse a las personas amadas. Y yo creo que aquí, Paloma, vamos a traer... Ese testimonio que nos mencionabas, porque por lo que me has dicho y ahora nos vas a explicar con detalle, pues desde una persona que justamente ha vivido los extremos eh, de lo que estoy diciendo, de, de no encontrar al principio de su vida precisamente ese amor, pero luego sí, bueno, cuéntanos la historia de. Del padre René Luc.
1: Pues ahora mismo él ha escrito incluso su testimonio en, en francés, porque es francés, en 2008 y ha vendido 40.000 ejemplares y además le consta que al menos tres jóvenes han entrado en el seminario tras leer pues esta historia de conversión y de vocación. René Luc nació en Nimes, al sur de Francia, a finales de los años 60. Tenía dos hermanastros mayores que él, hijos de su madre... ...y del primer marido de ella, de quien eh, pues ya se había divorciado... ...y luego dos hermanas más pequeñas. Unos días antes de que naciera la hermana más pequeña de todas... ...con su madre a punto de dar a luz... ...su padre se fue de casa... ...desapareció sin avisar a nadie... ...y él cuenta que no lo, no lo han visto desde entonces... ...además resultó también que su padre... ...no se había registrado en ningún documento... ...como progenitor de los niños... ...cada año cuando rellenaban formularios escolares... ...en el lugar del nombre paterno... ...tenía que escribir desconocido... ...y él cuenta que eso me hería... ...era como una cuchillada en el corazón... ...en cada ocasión... ...su madre pues se quedó sola con 27 años... ...para criar a los cinco hijos... Era una situación precaria y hubo un año en el que los cinco estuvieron en un orfanato, pero la madre pues, luchó y logró reunirlos otra vez y crear de nuevo lazos de unidad entre todos sus hijos. Entonces, cuando René Luc tenía diez años, llegó otro hombre a la vida de su madre, se llamaba Martial, y su madre se enamoró de él. No se llevaba bien con los dos chicos mayores, ni tampoco con las niñas que eran más pequeñas, pero sí que se ganó el cariño de René Luc. Le compró un perro y le enseñó a domesticarlo. Y así, cuenta René, también me domesticó a mí. Un día incluso le dijo, ¿sabes, René? Estoy pensando en que podría reconocerte formalmente como mi hijo y podrías llevar mi apellido. Aquello, pues, ilusionó al joven René Luc. Era un anhelo de su corazón, pues, tener un padre y poder rellenar la casilla de los formularios sabiendo, pues, quién eras un poco su padre, ¿no? Sin embargo, eso nunca se llegó a realizar. El segundo año después de que Martial ya estaba con ellos, la madre le pidió a René que nunca mencionase en la escuela el nombre de Martial. Y le comentó, es que tiene un hijo y no le paga la pensión, es mejor que no sea localizado. Eso le contó la madre a René. Pero poco después, René descubrió que había otra razón por la que Martial quería pasar desapercibido. Tenía una pistola entre las sábanas en un armario. Resultaba que era un gángster y formaba parte de una banda y había realizado atracos a mano armada. Y no era bueno que se le conociera, ¿no? Ni que se oyera su nombre. Al principio Martial parecía pues, un hombre interesante para correr aventuras... ...pero pronto la situación degeneró porque se volvió violento con su madre. Él gritaba para amedrentarla e incluso llegó a pegarle. Cuando los dos hijos mayores intentaban intervenir, ella lo impedía... ...y ellos que estaban ya cansados de no poder hacer nada, se fueron a casa de su padre... ...los dos mayores que eran de un padre diferente que René. Y el joven René pues, quedó como el mayor en la casa. Un día vio que ella salía de casa con la mano en la barriga, su madre... ...y que iba sangrando, se fue al hospital... Y ella les contó que se había cortado por accidente, pero en realidad era que Martian le había acuchillado. La mujer decidió irse con René Luc y con sus dos hermanas pequeñas, pero Martian los encontró enseguida. Después la policía lo encontró a él y lo encerró un año. Y la madre, en vez de cortar el contacto con él, pues decidió ir a visitarlo a la cárcel una vez por semana, esperando que al, cuando saliera de la cárcel, como solo iba a estar un año, pues que él estuviese agradecido y no les hiciera nada. Pero sucedió lo contrario. Al salir de la cárcel, Martial era más agresivo y violento, la familia volvió a huir, los encontró de nuevo y le dio una terrible paraliza a la madre. Y el jefe de policía eh, le dijo a, a la madre de René que si volvía a Martial, que le llamaran inmediatamente. Ya vivían con ese miedo de que en cualquier momento podía aparecer. Y unas semanas después, eh, hablamos del año 1979, Martial llamó a la puerta de nuevo, la madre bajó a hablar con él y los chicos pues le preguntaron qué que que, que quería, que por qué había ido. Y ella le dijo que era raro porque había ido a despedirse. En ese momento oyeron un disparo y resulta que Martial estaba en el suelo con una pistola en la mano y se había disparado a sí mismo. Todo eso lo vivía... René siendo todavía un adolescente.
0: Madre mía, menuda historia hija mía. Eso es y continúa porque ese sí,
1: fue el inicio de la adolescencia. Decidió pues que iba a hacer lo que él quisiera. Robaba en tiendas, iba en moto sin tener aún la edad. Pues eh, jugaba mucho con las chicas, las molestaba, tenía problemas con la policía y una vez incluso se fue de casa por tres días cuando su madre le regañó. ...él la cogió agresivamente por el cuello de la camisa... ...y la empujó contra la pared... ...y le dijo déjame en paz o te reventaré... ...ella pues quedó aterrorizada... ...y él se fue y siguió haciendo diferentes crímenes... ...y aunque sin cortar del todo el contacto con la familia... desaparecía unos días, volvía y así... ...en esas circunstancias... ...su madre pues lo invitó a unas charlas... ...que daba precisamente un gángster... ...que fue el líder de una banda... ...a él le pareció interesante y aceptó... ...les llevaba una amiga de la madre... ...y en realidad invitaba a los dos... ...a que se acercaran los dos... ...porque este gángster era Nicky Cruz que era el líder pandillero neoyorquino que se había convertido a la vida cristiana a finales de los años 60. Es una historia que se cuenta también en el libro La cruz y el puñal, que es la historia de cómo un predicador rural pentecostal logró la conversión de varias bandas de Nueva York y lo sacó a todos de las drogas. Nicky Cruz explicó su testimonio de conversión, su transformación mediante el poder salvador de Jesucristo y lo hizo en el Estadio Montpellier en eh, 1980 ante unas 2.000 o 3.000 personas. Cuenta René «Yo me sentí identificado con su charla... ...porque había muchas similitudes entre su vida y la mía... ...al final de la charla hizo algo inusual para los católicos... ...pidió a los asistentes que se acercaran al escenario... ...y él oraría a Jesús para que entrase en nuestros corazones». Entonces él cuenta Titubeé, pero yo quería ir de verdad... ...me aseguré que mi madre no se fijaba en mí». Y fui. La banda tocó música religiosa lenta... ...el hombre decía «Jesús, te lo ruego, ven y cambia la vida de todos». Por primera vez sentí una presencia espiritual en mi corazón... Me caían lágrimas por la cara. Llorar era una experiencia extraña, infrecuente para mí. Ante Nicky Cruz sentí como dice la Biblia en Ezequiel. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Después pues la amiga de la madre les preguntó, ¿os ha gustado la charla? Y la madre le dijo que no, que a ella no la había conmovido en absoluto. Pero eh, René dijo, a mí sí, quiero saberlo todo sobre ese hombre. Y le preguntó a la mujer, ¿sobre Nicky Cruz? Y dijo él, no, sobre Jesucristo. Uh -huh. O sea, fue un poco ya su conversión. Y luego ya pues lo... ...lo aplicó siempre en su vida como sacerdote... ...y como evangelizador, esta lección que había aprendido... ...dijo, un orador religioso no busca que la gente le admire... ...sino que admire a Jesucristo... ...pues ya la amiga, esta amiga de su madre... ...le invitó a reunir a un grupo católico... ...de oración carismática... ...y él dice que no podía dejar ya de orar y de alabar... ...y deseaba siempre más... ...fue dejando sus malos hábitos, sus amistades... ...mejoró su relación con su madre... Y en verano de 1980, la misma amiga lo llevó a un santuario, al santuario de Lourdes, en una peregrinación, y dijo que fue una experiencia muy poderosa para él. Y a las 10 de la noche, se acuerda de la hora, ante la gruta, entregué mi vida a Jesús. Y bueno, él no sabía que en esos mismos días alguien también estaba rezando por él eh, allí, porque después de un año conoció... ...al padre Daniel Ange, que había sido ermitaño en África... ...y que buscaba evangelizar a los jóvenes al estilo de la renovación carismática... ...y se lo llevó pues a las primeras experiencias evangelizadoras. A René pues eh, le gustaba presumir que cuando tenía 17 años... ...fundó con sus cinco amigos el primer grupo de rock católico de Francia... ...incluso pues tocaron con una visita que, que tuvo allí Juan Pablo II en Francia y demás... Y bueno, todavía le pasó algo muy asombroso porque él sabía que no tenía el mismo padre que sus dos hermanas pequeñas y que tampoco el de sus hermanos mayores. Uh -huh. Su madre pues lo había engendrado en trámites de separación de su primer marido eh, con un hombre alemán, un hombre que había sido soldado en la legión extranjera y lo dejó porque bebía mucho y era peligroso. Y, pero luego una amiga llamada Luchi le propuso ven con tus dos niños a mi casa y, y que llegue el bebé porque ella pensó incluso en abortar a René. Eh, como se había quedado sin, sin este marido y demás, así que al final no lo abortó y nació y entonces cuando él se enteró de esta historia pues también le llamó bastante la atención, pero es que además cuando tenía 19 años recibió una llamada telefónica que le dijo hola, quiero hablar con René y le dije soy yo, ¿quién eres? y le dijo yo soy tu padre, que es como la frase esta de Star Wars no <risa> y entonces pues eh, se, encontró, se encontró con su padre eh, que también pues eh, había aunque era de, de tradición protestante también se había convertido, había puesto una vela eh, a la Virgen y además a Santa Bernadette, que él había estado a la vez en Lourdes, o ahí uh -huh. había una, una unión especial entre los dos y se encontraron. Y bueno, después de esto, pues René Loup ya como había entregado su vida a Dios en Lourdes, se hizo sacerdote y cuenta esto para demostrar que Dios escucha las oraciones y las responde y tiene un camino de salvación para cada uno, aunque pues se tome su tiempo.
0: Pues sí, pues sí. ¿Quién lo iba a decir? Cuántos padres desesperados ante hijos que toman tan malos caminos... Pues qué esperanza saber que casos tan casi, aparentemente diríamos ya, perdidos, no tienen solución y resulta que es sacerdote. Este chico que entregó su vida a Dios en la gruta de Lourdes un una noche, a las diez de la noche, ante la Virgen María, otro de los milagros, de los millones de milagros de Lourdes. Yo creo que vale la pena que pensemos un poquito todo lo que nos has dicho, una historia de esperanza a la vez que de dolor pues recordando que todos somos buscadores de esa auténtica felicidad, esa canción del padre Gonzalo Mazarras, aunque aquí interpretada por chicas de la Fraternidad Segrana en el corazón de Cristo, nos lo recuerda, buscador de oro.
3: su filo se esconde y la amargura sigue bajador de sueños rompedor de moldes sabedor de ingratitud, solo en el camino y molido a golpes te encontraste con Jesús quien no iba
4: ¿Quién lo iba a pensar, buscador de oro? Él te iba a buscar, ya. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar, buscador de oro?
3: La que va por dentro del hilo, aquel hombre Que colgaba de una cruz Muerto entre los muertos, pobre entre los pobres Solo te quedabas tú
0: Rumo a
4: ningún
3: puerto, pescador sin nombre Te encontraste con Jesús I'm Alcanzó la noche bajo el peso de la cruz Y caíste al suelo pescador sin norte. Ese norte era Jesús ¿Quién lo iba a
4: decir? ¿Quién lo iba a pensar?
0: Buscar. Jesucristo buscó a René Luc. Jesucristo nos busca a cada uno de nosotros. Él quiere darnos esa auténtica felicidad que todos buscamos. Buscador de oro, el oro más valioso, el oro de la felicidad interior. Estamos haciendo en Radio María, en el Hombre de Dios, una síntesis de los temas que hemos ido tratando en semanas pasadas sobre la felicidad y después de este testimonio que nos ha contado Paloma Niño, recordamos algunos aspectos más que hemos tratado ampliamente en programas anteriores. Uno de ellos es que, claro, siempre la felicidad implica la capacidad de afrontar eh, las sombras y sufrimientos que se dan en toda existencia, como la que acabamos de escuchar. Lo importante es cómo se reacciona ante esos acontecimientos. Obviamente también una auténtica concepción de la felicidad, tiene que saber dar respuesta a algo de lo que todos estamos seguros, que es la muerte. Recordemos aquella frase de Alejandro Llano, gran filósofo español, «Si no se es capaz de integrar la muerte en el transcurso de la existencia y vislumbrar su sentido, nunca se alcanzará una vida auténticamente lograda». Claro, si se cree que todo termina con la muerte, difícilmente podremos hablar de auténtica felicidad. El hombre vivirá con la certeza de que todo lo bueno que, que tenga en esta vida lo va a perder. Finalmente, en los últimos programas vimos la relación de todos los dos aspectos de la felicidad con Dios. Si es importante las relaciones interpersonales, sin embargo, una mera persona humana no es suficiente para colmar las capacidades potencialmente infinitas del hombre. Pues el hombre está hecho para el ser infinito, para el ser absoluto. Esto ya lo intuían los griegos y desde luego lo desarrollarán los pensadores cristianos. Dios es la suprema felicidad del hombre, y aquel que asegura la permanencia de los bienes alcanzados, especialmente de esas relaciones interpersonales de amor. El hombre desea llegar a una región donde el amor y la felicidad no se trunquen, donde queden a salvo de cualquier eventualidad y se hagan definitivos. Para ello necesitamos de Dios, ciertísimamente. En fin, concluyendo... Y sintetizando estos aspectos, la felicidad no es algo transitorio, sino algo fuerte y definitivo en la vida de una persona, no es mera cuestión de estado de ánimo, sino algo más estable, no es algo meramente derivado de la suerte, sino más bien el resultado de una respuesta consciente de la existencia, es una vida lograda, plena, que implica haber encontrado los verdaderos y mayores bienes, pero también implica ese polo subjetivo del que hablábamos al principio. Todo esto, naturalmente, tiene que ver con la visión global de la realidad, con cómo vemos la realidad en su conjunto. Y por eso, también dedicamos algunos programas que empalman con los primerísimos que hacíamos en el Hombre de Dios a esas grandes concepciones de la realidad que, de alguna manera, esquematizábamos en visión positiva, visión negativa de la realidad, visión negativa radical, no hay nada, absolutamente nada, el nihilismo no hay sentido, todo es absurdo, bueno, eh, es, es la visión más extrema, y luego pues otra más más suavita, digámoslo así, muy muy de nuestra época, del hombre lai, de la posmodernidad, bueno, no hay grandes cosas, pero hay cosas útiles, no hay felicidad, pero hay placer, no hay amor, pero hay sexo, bueno, y esto empalma con algunas ya corrientes griegas que hemos visto con detención el hedonismo, el epicureísmo, reducir la felicidad, un placer sensorial. Bien, visiones negativas. O esa otra visión del estoicismo, de las técnicas orientales, de algunas psicoterapias, que es decir, bueno, pues no pretendas demasiado, sé realista, no desees, así no sufrirás. Bueno, todo ello se queda en una visión chata de la realidad y de la felicidad. Y luego, en cambio, esas otras visiones positivas que dicen, hombre, no, hay grandes realidades por las que el hombre puede ser feliz, pero en unos casos una, en, una, en un enfoque más inmanente. Esas realidades están en este mundo, están en, en el propio hombre y en otros más en la trascendencia. Hay que mirar para arriba para encontrar lo que realmente puede llenarnos del todo. Visiones inmanentes, las grandes ideologías de la modernidad y visiones trascendentes que están claramente ya en la filosofía griega y en todas las religiones, pero que eh, claramente se nos presentan en el cristianismo porque esa trascendencia por otro lado se ha hecho inmanente se ha hecho accesible a nuestros sentidos de esto hablábamos en días pasados pero para acabarlo de sintetizar vamos a dejarlo ya para el próximo día para no tener que ir ya corriendo sino ver con detención esta, este último punto tan importante y vamos a, terminar, vamos a terminar pues mirando de nuevo hacia arriba, mirando hacia el Señor todos tenemos esos deseos de plenitud, deseos de felicidad, pero muchas veces vemos que no los conseguimos cumplir, porque nosotros mismos, con nuestra limitación moral, con nuestros pecados, con nuestras esclavitudes, nos amargamos y amargamos a los demás. Pues vamos a pedir al Señor que nos saque de nuestra soledad, de nuestro egoísmo, que nos cure el corazón, que venga y nos salve, que venga y nos dé la felicidad que brota del verdadero amor.
4: ¡Sé el Señor!
0: Él vendrá y te salvará, vino y salvó a René Luc, vino y salvó a André Frosard, aquel joven francés ateo que se creía feliz hasta que tuvo la experiencia de Dios y se dio cuenta de que él también necesitaba ser salvado y encontró esa plenitud y pudo escribir, con la mirada del espíritu, yo lo he visto alzarse más bello que la belleza, más luminoso que la luz Sería un gran error imaginarlo descolorido y fantasmal, como si fuera menos concreto que nuestro mundo sensible. La verdad es lo contrario. No entraremos en una forma etérea, está hablando del cielo, sino en el corazón de la vida misma. Y allí experimentaremos esa inaudita alegría. Y es que, como escribió San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Gracias! te salvará, siempre lo pedimos pero más en este tiempo de Adviento nos preparamos a esa venida de Cristo, Cristo vino, Cristo vendrá, pero Cristo viene en cada momento puede darnos su luz, su gracia pero hay que estar abiertos el Señor está ahí, pero recordemos el polo subjetivo, que tú también en tu corazón te abras a la verdad, te, hablas, te abras a la belleza y encontrarás la auténtica felicidad, bueno pues yo creo que el próximo día ya acabaremos la síntesis de los programas que hemos dedicado a la felicidad. Paloma ha tenido que irse, tenía una urgencia, pero tenemos aquí en el control a Juan Manuel. Hola Juanma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal padre? Pues recuerda a nuestros oyentes, aunque ya se lo sabrán, pero siempre hay alguno nuevo, que pueden escribirnos al correo del programa y, o entrar a dejar comentarios en Facebook. Pues el correo ya saben el hombre de hoy y dios arroba .es. repetimos el hombre de hoy dios arroba .es. y para el Facebook tan fácil como el hombre de hoy y dios se escribe eso en Facebook y aparece en la página de nuestro programa directamente o también vinculada a la página de Facebook de Radio María pues gracias a Paloma Niño que se nos ha ido como digo pero que aquí un día y otro nos ayuda a Juan Manuel en el control y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que sigáis por ese camino de la auténtica felicidad, que es la verdad, que es la belleza, que es el amor y todo eso en grado supremo. Es Jesucristo y es María, causa de nuestra alegría, que nos quiere llevar a él. Que Dios os bendiga y hasta la próxima semana, si Dios quiere.